0: Ich wette, du kennst das Gefühl, du lernst und lernst und lernst und lernst, schlägst dein Buch zu, gehst schlafen, am nächsten Tag schlägst du das Buch wieder auf und denkst, was, das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Wenn das bei dir auch so ist, dann kann ich dich erstmal beruhigen, <lacht> denn so geht es so, so vielen, egal ob Auszubildende oder auch StudentInnen, denn wir hören häufig, Wiederholen ist the key. Aber ich verrate dir in dieser Podcast-Folge, warum stumpfes Wiederholen dich niemals an dein Ziel bringen wird. Und vielleicht gibt es auch noch jemand in deinem Leben, der dir einreden möchte oder das vielleicht auch schon getan hat, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht klug genug bist und dass es deswegen doch klar ist, dass du dein Ziel nicht erreichst. Also in meinem Leben gab es einige solcher Menschen, Deswegen werde ich dir heute ein paar sehr private Geschichten erzählen und ich hoffe vielleicht, dass sie bei dir ein bisschen was bewirken oder dir einfach Input liefern. Bedeutet, wenn du Lust darauf hast, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Schon in der Schule war es so, dass wenn ich mal gesagt habe, so boah, ich kann mir das nicht merken, dass dann einfach, ja, ein Lehrer, eine Lehrerin zu mir gesagt hat, du musst das einfach nur wiederholen. Ja, das ist schön und gut, aber niemand, wirklich niemand hat mir und wahrscheinlich auch dir überhaupt damals erklärt, wie man lernt oder wie dieses einfach Wiederholen aussehen soll. Denn es geht nicht darum, dass du immer und immer und immer wieder einfach nur die gleichen Buchstaben liest oder die gleichen Wörter. Ja, vielleicht kommt irgendjemand irgendwann dann auch zu seinem Ziel. Aber glaube mir, das wird sehr, sehr viel Zeit kosten, ist sehr, sehr ineffizient und überhaupt nicht nachhaltig. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Wenn du einfach nur Buchseiten liest und sie nicht, also den Stoff, der in diesen Buchseiten steht, nicht verknüpfst, dann versteht dein Hirn nicht, warum es sich das jetzt merken soll. Also auf uns prasseln so, so viele Eindrücke jeden Tag. Das kann sich unser Gehirn alles überhaupt gar nicht merken und verarbeiten. Und deswegen muss es sortieren. Und wenn du ihm nicht, wenn du ihm nicht, sage ich mal, genau sagst oder genau zeigst, warum das wichtig ist und wie es auch die Sachen wiederfindet, pff, dann sagt das Gehirn, nö, also das scheint jetzt nicht so wichtig zu sein, das speichere ich mir jetzt mal nicht ab. Also geht es bei diesem Wiederholen erstens darum, den Stoff zu lernen, also das, was da wirklich drin steht, die Essenz daraus zu ziehen. Aber genauso wichtig ist, dass man sich den Abrufweg speichert. Also wie gelange ich jetzt in dem Chaos meines Gehirns wieder zu dieser Information, zu diesem Stoff? Und der Abrufweg wird nur klar, wenn du den Stoff immer wieder in deinem Kopf aufrufst. Das trainiert einfach. Das bedeutet nicht, dass du den Stoff einfach immer wieder im Buch einfach liest. Du musst es in deinem Kopf aufrufen. Das bedeutet also, dass der Weg des Wiederholens nicht nur ist, ich lese, 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 lese oder höre, 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 sondern ich lese, ich ordne den Stoff ein, verknüpfe ihn also bereits mit Information, mit Input, der schon in meinem Kopf drin ist, den ich schon gelernt habe. Und dann muss ich den Stoff, den ich jetzt gerade gelesen habe, den ich eingeordnet habe, den ich mit Information verknüpft habe, den muss ich jetzt immer wieder in meinem Kopf abrufen. Und ich wette, jetzt sitzt du da und denkst, ja, Elli, das stimmt, das ergibt alles Sinn, aber warum hat mir das noch nie jemand vorher gesagt? Darauf habe ich leider auch keine Antwort. Vielleicht ist es wieder so, dass... Warum auch einfach, wenn es schwer geht? Warum lieber viele, viele Monate, viele Jahre vielleicht noch mehr investieren in Lernen, in ineffizientes Lernen und Zeit zu verschwenden, als einmal wirklich zu lernen, wie man effektiv lernt, was zu einem passt und dann nachhaltig ja, sich den Stoff zu erarbeiten also deswegen, keine Ahnung, warum das so ist, deswegen mache ich aber diese Podcast-Folge, damit du das jetzt weißt. Und ich finde es auch, ja, ich finde es, um ehrlich zu sein, auch immer wieder faszinierend, ähm, wie wir in unserem Leben immer wieder lernen sollen oder auch müssen, es uns aber niemand zeigt, wie es eigentlich geht. Ja, also das Lernen, also erstmal zu lernen, wie man lernt, das bleibt auf der Strecke. Und das finde ich total schade. Und ich wette mit dir, dass so viele Menschen ihren Traum hinschmeißen, nicht weiter verfolgen, mitten in der Mitte oder am Ende, kurz vor der Zielgeraden aufgeben, weil sie einfach denken, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Und ich höre auch ab und zu immer dieses, boah nee, ich glaube, ich bin zu dumm. Und ganz ehrlich, zum Leid, da rede ich mich jetzt wieder in Rage, aber da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Natürlich gibt es Menschen, denen bestimmte Dinge einfacher fallen als anderen Menschen, so ist das eben. Das meine ich aber nicht, denn das bedeutet nicht, dass die anderen Menschen blöd sind, jetzt in Anführungszeichen. Ne? Sie brauchen vielleicht einfach einen anderen Weg oder sie brauchen mehr Zeit. Und ich finde, hier spielen auch wieder die lieben, schönen Vorurteile eine ganz, ganz große Rolle, wenn es darum geht, eingeschätzt zu werden, ja, wie, wie gut man ist oder wie gut man lernen kann, denn ich weiß noch ganz genau, ähm, ich erzähle dir jetzt einfach mal eine Story aus meinem Psychologiestudium. Ich hatte zu der Zeit öfter mal einen Wechsel von den Haarfarben, war aber auch eine ziemlich lange Zeit sehr blond. Blond und langhaarig. So, sollte ja erstmal kein Vorurteil sein. Ist es leider bei vielen aber noch. Blonde, lange Haare. Hm, okay, ähm, dann hatte ich damals noch keine Brille. <lacht> okay, also klug sieht sie jetzt nicht wirklich aus. Und es gab damals einen Professor, einen psychologie -Professor, Und ich habe zu der Zeit ja, so ein bisschen als Nebenjob, ich habe gebabysittet immer schon, neben dem Studium, neben dem Nebenjob. Aber ich habe eben auch so ein bisschen, ja, so Make-up gemacht beziehungsweise für Freunde, für Bekannte. Wenn es so darum ging, oh, ich gehe irgendwie zu einem Ball oder sowas, dann habe ich da einfach ein bisschen Make-up gemacht. Und das hat dieser Psychologieprofessor mitbekommen. Und ja, er hätte es als Psychologieprofessor ähm, besser wissen müssen. Aber gut, er ist auch nur ein Mensch und hat seine Vorurteile anscheinend gehabt. Auf jeden Fall hat ihm mein Bild nicht gepasst. Ich war jung, ich war blond und dann habe ich auch noch, um Gottes Willen, dann habe ich auch noch Leute geschminkt. Also ich hatte auch noch was mit Make-up zu tun. Ähm, wahrscheinlich hat er sich sowas gedacht wie, oh Gott, warum, warum ist sie jetzt hier, weiß sie nicht, was sie vielleicht studieren sollte... Wieder der Vorurteil, oh, war BWL ähm, zu voll? Keine Ahnung, das ist immer so das Vorurteil für Menschen, die nicht wissen, was sie studieren sollen, was ich auch absoluten Quatsch finde. Aber genauso hat dieser Psychologieprofessor gedacht. Also warum ist sie jetzt hier? Und ich musste mich bei diesem Professor 100 Mal mehr beweisen, als bei den anderen Professoren und Professorinnen oder auch als andere Mitstudenten. Er hat mir zwischendurch wirklich so mal das Gefühl gegeben, vielleicht bin ich hier gar nicht richtig in dem Studium, wenn jetzt jemand annimmt, schon obwohl er mich gar nicht kennt, nur wenn er mich irgendwie wahrnimmt, dass ich das nicht packe, dass das vielleicht auch nicht zu mir passt, vielleicht bin ich hier wirklich falsch und ich werde das niemals schaffen. Innerlich war ich also eigentlich total motiviert und habe mich gefreut auf das Studium, auch das Studium anzufangen. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie es ist, die erste Woche im Studium oder die erste Woche in der Ausbildung. Man ist einfach völlig überfordert, weil es so viel Stoff ist und so viel, was auf einen einprasselt. Und das muss man organisieren und das muss man organisieren. Dann muss man sich hier noch einschreiben und dann muss man den Kurs, den Kurs noch buchen und, und, und. Und wenn dann noch was draufkommt, so jemand, der dich anguckt, wie von wegen, was willst du eigentlich hier, dann, dann lässt einen das als, ja, gerade auch so als junger Mensch, der vielleicht sich eh gerade noch findet, total straucheln. Und ich habe mich eigentlich so gefreut auf den Start vom Studium und ich wusste auch, das ist mein Weg, das ist das, was ich machen möchte. Also hatte ich nur die Möglichkeit, also ich hatte zwei Möglichkeiten, um ehrlich zu sein. Erstens, ich höre auf diesen Professor. Und such mir was anderes. Oder ich werfe alle meine Zweifel über Bord, gebe richtig Gas, mach mir keine Gedanken mehr oder Zweifel an mir, meinen Fähigkeiten oder, oder, oder und zieh einfach durch. Denn die ganzen Vorurteile und das, was der Professor gedacht hat, das waren seine Gedanken. Das ist, das ist das, was in seinem Kopf vorgeht. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit meiner Person eigentlich zu tun. Vielleicht hat er irgendwann mal Erfahrungen gemacht und hat das auf mich projiziert oder ich weiß es nicht. Aber es hat nichts mit mir und meiner Person und meinem Weg und meinem Ziel zu tun. Also habe ich es durchgezogen. Ich habe ein super Studium mit einem geilen Abschluss gemacht und hatte wirklich viel Spaß und habe es ihm gezeigt. Kann man nicht anders sagen, ich habe es ihm gezeigt <lacht> und er musste einsehen, dass ich da genau richtig bin, wo ich bin. Und wenn du auch in so einer Situation bist oder das kennst, dann hör auf, Leuten gefallen zu wollen. Du musst dir selbst gefallen, du musst selbst an dich glauben und dann auch nicht dieses jetzt zeige ich es ihm aber mal richtig und jetzt versuche ich alles Mögliche, investiere so viel Energie da rein, dass er mich endlich mag. Nee, wieso? Konzentriere dich auf dich, deine Stärken und dein Ziel. So was, ungefähr sowas was Gleiches hatte ich sogar ein Jahr davor mit meinem Bio-LK-Lehrer. Ja, ich hatte Biologie-LK und Musik-LK gewählt. Das war nicht so eine einfache Kombi, aber <lacht> es ist eine andere Geschichte. Und dieser Bio-LK-Lehrer, ich sag es dir, er hatte so unglaublich viel Spaß daran, Schülerinnen und Schüler scheitern zu sehen und ihnen dann unter die Nase zu schmieren, dass man Loser ist und dass man versagt hat. Er stand, als wir über unsere Bio-Abiturprüfung gesprochen haben, damals gab es noch kein Zentralabitur. Das bedeutet, die bestimmte LK-Kurse, sowas wie jetzt Bio oder auch ich glaube, die ganzen Naturwissenschaften und auch Deutsch waren damals noch nicht zentral, also als ich Abitur gemacht habe, das bedeutet, dass die Lehrer selbst die Abiturprüfung geschrieben haben. Ähm, ja, und das hat dieser Lehrer auch gemacht. Und er stand vor uns, vor unserer Klasse und hat gesagt, ich werde diese Abschlussprüfung so schwer machen, dass ihr alle durchfallt. Keine Ahnung, was ihm das gegeben hat, was da bei ihm los war, ähm, Oh, jetzt fällt mir mal ein, den hätte ich mal richtig gut als Beispiel eigentlich im Psychologiestudium analysieren können. Aber gut, ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er uns gehasst und er hat diese Prüfung extrem schwer gemacht. Wir haben uns alle also alle noch gedacht, oh mein Gott, warum kein Zentralabitur? Ähm, ja, wir, viele haben trotzdem bestanden. Ich habe Gott sagen auch trotzdem bestanden, aber es war halt einfach nicht eine richtig coole Note, weil er es einfach super schwer gemacht hat. Natürlich, wir sind damals auch zum Schulleiter gegangen und haben ihm das erzählt. Und der war mal, ja, ich weiß, hier mal so viele Beschwerden wegen ihm, aber verbeamtet. Hm, 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 hm. Ähm, ja, er muss hier bleiben. Okay, gut, danke schön. Ja, ähm, dementsprechend bin ich mit diesem Lehrer auch vorher schon häufiger aneinander geraten. Immer respektvoll. Ich bin immer respektvoll gewesen, aber sehr bestimmt. Und auch hier hatte ich die Wahl, ziehe ich das durch, oder wechsle ich mein LK? Also gehe ich woanders hin, überlege ich mir was anderes, was ich auch gut kann, aber ich habe Bio geliebt oder ich liebe Biologie immer noch, deswegen war das eigentlich ganz klar, aber lasse ich mir das jetzt kaputt machen durch jemand, der mir einreden möchte, ich kann das nicht? Adaptiere ich das und verinnerliche das auch? Oder weiß ich eigentlich, wo meine Stärken liegen? Und ich wette mit dir, dass wenn du jetzt nachdenkst, dass dir auch viele, viele Geschichten einfallen, wo du vielleicht auch mal wirklich was hingeschmissen hast, weil du das Gefühl hattest, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, in Anführungsstrichen, was vielleicht gar nicht von dir ausging, von dir aus ausging, von dir aus ausging, sondern ähm, von jemand anderem, dass dir das von außen vielleicht aufgetragen wurde und du aber innerlich noch nicht bereit warst, diese Stärke zu haben oder diese Stärke zu zeigen. Wenn ich so überlege, musste ich mich auf jeden Fall schon sehr früh und immer, immer wieder beweisen im Leben. Ich glaube, so ist das auch einfach. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ich relativ wenig Rückhalt wirklich leider, leider von Lehrkräften damals bekommen habe oder auch nicht viele generelle Tipps. Also wie schaffe ich das denn, da rauszukommen? Wie, wie schaffe ich es denn, Sachen mir besser zu merken? Was gibt es denn hier für Strategien? Und deswegen habe ich mich im Psychologiestudium sofort auf die Lernpsychologie und die Neuropsychologie gestürzt und ich liebe es. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, wirklich jeder in der Lage ist, über sich hinauszuwachsen und viele Dinge zu lernen und auch zu lernen, wie man richtig lernt. Aber da braucht man Impulse für und auch Unterstützung und natürlich gibt es Dinge, die einem vielleicht nicht so gut liegen wie anderen. Also zum Beispiel, ich höre ganz oft dieses von Frauen Zahlen und Finanzen, nee, darum kümmert sich mein Mann, das verstehe ich sowieso nicht. Und da klappen sich schon wieder meine Zehennägel hoch, weil ich mir innerlich denke, natürlich könntest du das verstehen. Vielleicht ist es nicht dein Lieblingsthema und das ist völlig in Ordnung. Du entscheidest selbst, ob du dich damit beschäftigen möchtest oder nicht. Aber das bedeutet nicht, dass du es nicht verstehen kannst. Und vielleicht bist du auch gerade an so einem Punkt in deiner Ausbildung, in deinem Studium, wo du weißt, um mein Ziel zu erreichen, muss ich jetzt ein bestimmtes Thema machen, was mir eigentlich nicht so liegt, was mir nicht so viel Spaß macht, wo es hundert andere Themen gibt, die ich viel lieber lernen würde, oder die mir viel mehr ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das hatte ich auch. Hatte ich sogar auch in der Heilpraktika-Ausbildung natürlich. Also mein Kopf hat damals in der Ausbildung immer schon auf Durchzug gestellt, wenn ich wusste, heute geht es an die Orthopädie, heute ist Pharmakologie dran. Also Orthopädie und Pharmakologie waren so meine Fächer, wo ich sehr gerne geskippt hätte. Habe ich dann aber nicht. Ich hatte dann meine Techniken und letztendlich war ich super fit. Darin, obwohl es mir keinen Spaß macht und obwohl ich dachte, boah nee, das ist so kompliziert, Pharmakologie und so trocken und es interessiert mich nicht, zum Schluss geht alles und zum Schluss konnte ich das. Ich habe mich mit diesen Gedanken einfach, oder du kennst das vielleicht auch, dass man sich dann einfach selbst sabotiert. Das machen wir ganz häufig, denn wir lernen natürlich viel lieber Themen, die uns Spaß machen, die wir schon können, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Und das ist total menschlich, aber, und das solltest du dir merken, das ist alles nur Konditionierung und genau deswegen kannst du das auch ändern und genau deswegen kannst du auch Dinge lernen, von denen du jetzt vielleicht denkst, die sind mir viel zu kompliziert. Und genau deswegen und dabei möchte ich dir helfen. Ich möchte dich unterstützen und ich möchte dir zeigen, dass du das kannst. Denn diese Not sehe ich auch immer wieder bei meinen Prüfling. Und genau deswegen arbeite ich jetzt gerade an einem HPA, also Heilpraktiker-Anwärter-Leitfaden, der dir unglaublich tollen Input für die ganze Ausbildung bringt. In diesem Leitfaden wirst du ein komplettes Lerncoaching haben, was du flexibel durcharbeiten kannst, mit Übungen, mit Strategien und so weiter und so fort. Damit du einfach erstmal verstehst, was für ein Lerntyp du bist, wie du tickst und welche Strategien dann auch zu dir passen. Und dann hast du nochmal einen kompletten Planer mit ganz vielen Übersichten über alle wichtigen Themen, Unterthemen in deiner Ausbildung, mit Lernzielen, mit Checklisten, mit deinem eigenen individuellen Lernplan und so weiter und so fort. Du merkst also, es ist sehr, sehr umfangreich und es ist auch sehr viel Arbeit, deswegen hoffe ich sehr, sehr sehr, sehr doll, dass wir im April damit starten können und der HPA-Leitfaden dann für dich zur Verfügung steht. Ich werde erstmal eine limitierte Auflage produzieren, da ich erstmal schauen möchte, wie kommt das überhaupt bei dir an. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann habe ich eine kleine Liste für dich angefertigt. Dann kannst du dich da einfach auf die Liste eintragen. Den Link findest du in den Show Notes unten. Und dann erhältst du alle wichtigen Infos per Mail und natürlich dann auch den Start, wenn es losgeht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Das ist etwas, was ich in der Ausbildung gebraucht hätte, was ich mir gewünscht hätte und was ich dir jetzt geben möchte. Genau. Okay, dann haben wir diese Folge geschafft. Danke für dein offenes Ohr. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, Mittag, wie auch immer, wann auch immer du diese Folge hörst. Wir hören uns bald wieder. Bleib stark, denk an dich und deine Stärken, hör nicht auf die anderen und bis bald.